0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. T'as vu comment c'est sexiste? Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme? C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire Salut, c'est Marine Pétroline, des chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Sexisme, virilité, genre, transidentité, vous êtes perdu, pas de panique, tout s'explique. Aujourd'hui, on se demande, c'est quoi une agression sexuelle et un viol En France, le viol est un crime défini dans le code pénal comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. La pénétration peut être vaginale, anale ou buccale, que ce soit avec le sexe, les doigts ou une autre partie du corps ou un objet. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait violence physique pour qualifier un acte de viol. Si la victime n'a pas donné son consentement clair et explicite, par exemple si elle est endormie ou sur l'emprise de drogue, c'est un viol. S'il n'y a pas de pénétration, alors on parle d'agression sexuelle, définie comme toute atteinte sexuelle commise avec violence, menace, contrainte ou surprise sur la bouche, les seins, les fesses, les cuisses et le sexe. Donc, toucher une personne sur l'une de ces cinq parties du corps sans son consentement est une agression sexuelle, une main aux fesses par exemple. Ne parlons plus d'attouchement, un terme qui minimise l'effet, mais bien d'agression sexuelle. Dans 90% des cas, les victimes sont des femmes et la moitié des mineurs. Quand ce sont des hommes qui sont victimes, il s'agit majoritairement de mineurs. Chaque année, 20 000 personnes sont mises en cause pour des violences sexuelles commises hors de la famille. Il s'agit presque exclusivement d'hommes, dans 98% des cas. Il a fallu des siècles pour que le viol soit considéré comme un crime et puni en tant que tel. Quand il est puni, puisqu'on estime qu'en France aujourd'hui, 1% des cas aboutissent à une condamnation. Longtemps… Les femmes ont été considérées comme un butin dont on peut s'emparer. On parlait de rapt, du latin rapéré, emporter avec soi, enlever de force. D'ailleurs, en anglais, viol se dit rape. En France, avant la Révolution, le viol relève de la luxure et du péché. C'est la transgression de l'ordre moral et social et pas la violence à l'encontre de la victime qui est réprimée. Coucher avec la femme du voisin et bafouer l'honneur du voisin, c'est mal. Peu importe que la femme ait été consentante ou pas. Avec la Révolution arrive la Déclaration des droits de l'homme enfin, des droits humains, qui proclament la libre disposition de son corps. Ça change l'esprit de la loi. La femme violée ne serait plus uniquement la propriété usurpée de son mari ou de son père, mais aussi une personne qui dispose du principe de libre disposition de soi. Le viol ne relève plus du registre du vice et du péché devant Dieu, il devient un crime envers les personnes, défini dans le Code pénal de 1810 comme « un attentat à la pudeur consommé ou attenté avec violence ». Au 19e, il faut donc qu'il y ait violence, sinon ce n'est pas considéré comme un viol. À cette époque, les femmes mariées restent sous tutelle de leur mari et leur doivent obéissance. La loi a surtout pour but de protéger les familles atteintes dans leur honneur. Au final, on a juste laïcisé la justice divine en faisant de la femme la propriété de l'homme. Dans les faits, le viol est très rarement puni et reste perçu comme une initiation sexuelle, une agression sans conséquence, voire un acte d'amour. Les victimes sont traitées en coupables ça n'a pas changé aujourd'hui, car elles auraient été provocantes ou imprudentes. Les cas portés devant la justice ne sont pas considérés comme des crimes et jugés au pénal. Ils sont requalifiés en attentat à la pudeur et renvoyés en correctionnel. Faire juger les viols au pénal sera l'un des grands combats féministes des années 70. En 1980, la définition de viol évolue. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise, est considéré comme un viol. « Il ne faut plus qu'il y ait nécessairement violence. » Puis, en 1992, la loi reconnaît le viol conjugal. Avant, un homme marié pouvait légalement obliger sa femme à avoir un rapport sexuel, le fameux « devoir conjugal ». Jusqu'en 1975, il pouvait aussi tuer un homme qu'il aurait surpris en flagrant délit d'adultère avec sa femme au domicile conjugal. Le mari disposait d'un véritable permis de meurtre. En 1994, le terme « d'attentat à la pudeur » est requalifié dans le Code pénal, selon les cas en « atteinte sexuelle sur mineur et « agression sexuelle ». En 2018, la définition de viol est élargie. Il peut aussi être commis sur la personne de l'auteur, ça inclut les fellations forcées, et sous la menace, en plus de la violence, contrainte ou surprise. Devant la loi Seul l'auteur des violences est responsable. Mais encore aujourd'hui, en France, 42% des gens pensent que si la victime a eu une attitude provocante, la responsabilité du violeur est atténuée. La victime responsable de ce qui lui arrive, c'est l'un des premiers stéréotypes de la culture du viol, dont parlait Noémie, aka cas Maïdusa Gorgon, dans l'épisode sur ce sujet. Autre stéréotype, un viol, c'est un inconnu, un déséquilibré, dans une rue sombre la nuit. C'est faux. Dans plus de 90% des cas, les victimes connaissent leur agresseur. Les violeurs ne sont pas des malades mentaux ou des pervers qui usent de la violence pour assouvir leurs désirs sexuels. Souvent, les violeurs ont une vie sexuelle avec des rapports consentis et ils commettent aussi des viols. C'est monsieur tout le monde, dans tous les milieux, à tous les étages. Car les violences sexuelles sont systémiques. Avec 94 000 viols et tentatives de viol par an en France, ce ne sont pas des faits isolés. Les violences touchent aussi et surtout les enfants. 16% des Françaises et Français ont subi une maltraitance sexuelle dans leur enfance et on estime que dans une même classe, 2 à 3 enfants sont victimes d'inceste. On dit souvent aux victimes « Pourquoi vous n'avez pas crié ?»« Pourquoi vous ne vous êtes pas défendu ?» On sous-entend « Si elle n'a pas résisté, c'est qu'elle était consentante ». C'est nier l'effet de sidération psychique, un phénomène qui peut survenir en cas d'agression, notamment sexuelle ou de danger grave, empêchant totalement la personne de réagir. Notre cerveau disjoncte, on sort de son corps, on est en dehors, comme si on regardait la scène de l'extérieur. La sidération explique que les victimes aient des souvenirs flous, voire l'oublient complètement, pour peut-être s'en souvenir des années plus tard, elles mettent aussi du temps à aller porter plainte. En cas de viol, au moment des faits, que vous soyez victime ou témoin, vous pouvez appeler la police au 17. Si vous ne pouvez pas parler, envoyez un SMS au 114. Une situation de harcèlement peut être une étape avant une agression sexuelle ou un viol. Si vous en êtes témoin, il y a des techniques pour réagir. On les détaille dans l'épisode sur le harcèlement de rue, et ça peut aussi marcher dans d'autres contextes de harcèlement sexuel. Si vous avez été victime de viol, d'abord sachez que vous n'êtes pas responsable. On n'est jamais responsable des violences qu'on subit, jamais. Ne restez pas seul. Vous pouvez en parler à une personne de confiance, contacter une association ou appeler l'un des numéros dédiés. Je mets plus d'infos dans les notes. Si vous le pouvez, consultez le plus rapidement possible un médecin ou rendez-vous au service de médecine légale d'un hôpital. Les services de police recommandent de vous rendre au poste de police ou à la gendarmerie le plus rapidement possible pour permettre aux enquêteurs d'effectuer les constatations utiles rapidement. Pour cela, il faut préserver le maximum de preuves, empreintes, traces ADN, ainsi que les vêtements portés au moment de l'agression et éviter de se laver. Si des personnes ont assisté à l'agression, essayez de récupérer leur contact. Vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé de porter plainte. On en reparlera dans le prochain épisode. Enfin, si une personne vous confie avoir été victime de violences sexuelles, que ce soit du harcèlement, une agression ou un viol, il y a 99% de chances qu'elle dise la vérité. Cette vérité est très lourde à porter. Et sa parole a de grandes chances d'être remise en doute. Alors, le premier réflexe à avoir, c'est de lui dire « Je te crois ». Les autres paroles qui changent tout, « Tu as bien fait de m'en parler. Tu n'y es pour rien. La loi est de ton côté. Je peux t'aider. » En résumé, un viol, c'est un acte de pénétration, commis sans consentement, par violence, contrainte, menace ou surprise. Dans le cas d'agression sexuelle, il n'y a pas de pénétration, mais contact, sans consentement, sur la bouche, les seins, les fesses, les cuisses ou le sexe. Les violences sexuelles envers les femmes et les enfants, majoritairement commises par des hommes, sont encore aujourd'hui des violences systémiques, largement banalisées et invisibilisées. Les victimes ne sont jamais responsables, et il n'y a aucune circonstance atténuante pour les auteurs. Si vous êtes victime de violences sexuelles, on vous croit. Ce n'est pas de votre faute. La loi est, en théorie, de votre côté et de nombreuses associations peuvent vous aider. Voilà, maintenant vous savez ce que c'est un viol et une agression sexuelle. Les mots sont importants, car comme le dit Beauvoir, nommer c'est dévoiler, et dévoiler c'est déjà agir. Rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant… Vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes. Si vous pensez que tout ce qu'on raconte ici est important pour arriver à plus d'égalité, parlez-en autour de vous, laissez-nous des mots d'amour sur Apple Podcast et Spotify. C'est important, ça permet à d'autres de découvrir le podcast. Et puis nous, ça nous fait plaisir de savoir que vous appréciez ce qu'on raconte.